1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 002. Pour cette émission, j'ai la chance de discuter avec une double olympienne en triathlon, soit Katie Tremblay. Pour ceux qui ne le savent pas, le triathlon est une discipline regroupant la nage, le vélo et la course à pied. C'est à la conclusion des Jeux olympiques de Londres en 2012 que Katie a pris sa retraite pour se tourner vers le milieu des affaires, elle qui avait déjà un plan en ce sens depuis 2006. Son objectif était de créer un programme de santé et de bien-être en milieu de travail. C'est ce qu'elle a réussi en 2013 lorsqu'elle a lancé son entreprise Équipe Altius. Elle est également ambassadrice depuis plusieurs années pour l'organisation sans but lucratif Bouge Bouge, qui a pour mission de sensibiliser les gens à l'importance d'une vie active. En plus des Jeux olympiques, Katie a de nombreux faits d'armes dans sa carrière, dont la participation à 50 événements de la Fédération internationale de triathlon, où elle a terminé à 20 reprises dans le top 10. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Alors, en plus d'avoir pris part à deux Jeux olympiques, Cathy Tambly a été championne panaméricaine en 2006, a remporté la médaille de bronze au championnat du monde de triathlon en relais mixte en 2009 et a mis la main sur la médaille d'or à l'étape d'Ishigaki au Japon lors de la Coupe du monde de 2012. Maintenant, entrepreneur, mon invité se sert de son parcours pour parler de l'importance d'une vie active pour tous. Salut Cathy! Salut! Ça va bien? Ça va très bien, merci! Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation et sans plus tarder je vais y aller avec ma première question. Alors, pour quelle raison est-ce que tu t'es tourné vers le triathlon plutôt qu'une autre discipline En fait, c'est parce que je voulais avoir des muscles fait que quand j'étais tout petite
0: je faisais probablement même pas 100 livres mouillés euh, à l'âge de 12 ans fait que euh, je faisais d'autres sports puis euh, particulièrement la natation puis quand j'ai dit à mes parents à un moment donné à mon père j'ai plus trop envie de faire euh, de la natation les mon père et mes parents ont fait Ah non, non, il faut qu'elle continue à faire du sport. Fait que là, c'est là qu'ils m'ont proposé le triathlon, mais ils sont arrivés avec un pitch de vente intéressant qui disait hey, Cathy, tu continues quand même à nager parce que tu aimes quand même ça. Mais tu vas avoir des muscles si tu continues, si essaies le triathlon. Fait que finalement, c'est vraiment à l'âge de 12 ans. Euh, que j'ai commencé à faire du triathlon pour avoir des muscles. Et
1: si ça a fonctionné, pas, pas en tout, mais ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Et puis, justement, quel était ton parcours en général dans le monde du triathlon? Comment ça a commencé puis justement comment ça s'est déroulé jusqu'à ta retraite? Écoute, c'est une question qui pourrait nous amener à jaser toute une soirée à côté d'un petit verre
0: de gin. <rire> dans mon temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait... C'est vraiment, tu sais, son Iva, euh, chronologiquement, tu sais, je suis une petite fille qui est toute petite. Je portais deux paires de jeans, une paire dessus l'autre pour avoir de la plus grosse quand j'étais jeune. Euh, tu sais, on est, un, je une petite fille comme toutes les autres qui ont, tu sais, qu'on est en train de bâtir l'estime de soi et tout d'un coup, bon, on essaye un sport qui finalement euh, me colle à la peau. J'aimais le fait d'essayer trois sports. C'était toujours différent, moi qui aime ça. Euh, la diversité, le challenge, l'inconnu, euh, je suis curieuse, donc tu sais, ça t'amène à, à découvrir toutes sortes de choses par le fait de pratiquer la natation, le vélo et la course à pied, et euh, toujours en restant à l'école, parce qu'on s'entend que l'école était quand même une priorité chez moi, euh, dans ma famille aussi, puis particulièrement au Québec. Euh, le Québec a plusieurs programmes qui soutiennent les athlètes d'élite. J'ai pas toujours été élite, mais plus les années avançaient, plus les performances étaient au rendez-vous, et c'était vraiment sous condition de rester à l'école, de pouvoir obtenir du financement, que ce soit des différents programmes. Je dis, je, je sais pas si c'est jouer gagnant équipe Québec, triathlon Québec. C'est reste à l'école, on va t'aider. Donc l'école était quand même très importante dans ma carrière, et je pense que c'était vraiment très bien, euh, parce que c'est pas vrai que tu peux, que tu dois arrêter l'école si tu as des objectifs de performance ou euh, de vouloir avoir une carrière sportive. Au contraire, je pense que ça peut t'aider à avoir un équilibre et surtout que le sport est très éphémère dans le sens où tu ne seras pas euh, un athlète toute ta vie, une athlète toute ta vie. Euh, la, la, la mise en forme, c'est pas quelque chose de « take it for granted tu sais, ». C'est un privilège et un jour, ce privilège ça te sera Là. Donc, c'est de profiter de chaque moment du fait que euh, je, je faisais du triathlon, j'aimais ça. Euh, J'ai commencé comme toutes les petites filles à faire des compétitions au niveau régional, provincial. Après ça, on s'est conf on, on confronté à des réalités qui étaient le financement, comment on fait pour aller... Euh, comment on fait pour se financer si on veut faire des compétitions plus haut niveau. C'est la réalité de plusieurs jeunes aujourd'hui euh, dans le sport qui va à l'école aussi mais ça nous amène à être créatifs. Donc, on s'est assis, ma famille, ma soeur et tout ça qui, qui faisait aussi du sport. Maintenant, comment on fait pour être égal ensemble, tous les deux faire du sport mais payer les compétitions parce que mes parents ils étaient fonctionnaires et non millionnaires, donc euh, ben on s'est assis, on a trouvé des solutions parce que dans la vie, euh, j'ai toujours été une grande fervente, mes parents m'ont appris ça, qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Tu sais, on a des cours de mathématiques, un plus 1 égale 2, pas de cours de mathémati mathématiques, là, tu résous des problèmes, là. Fait que s'il n'y a pas de solution à tes problèmes, tu n'as plus de cours de mathématiques, mais... Sont encore là pour rester nos cours. Fait que dans la vie, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses aussi. Donc, quand tu as un problème, c'est tout simplement ou un enjeu, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est de trouver une solution qui va te permettre euh, d'arriver à tes fins. Donc, ça a été le début d'une autre aventure qui est la recherche de commandites pour pouvoir performer au niveau provincial et monter les échelons. Et vraiment euh, le triathlon, pendant près de 17 ans. Écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment, j'ai dit maman, il y a toutes les fois que je me suis réveillée le matin à 5 heures du matin pour aller nager à 5h et où je voulais pas y aller, tu sais. Elle m'a dit "Tu si t'es jamais réveillée une fois en disant oh non, ça me tente pas", t'sais? Donc euh, pareil pour moi, je me suis toujours rappelée que j'ai aimé faire ce sport-là parce que on me l'a proposé par mon père. Euh, je l'ai essayé, mais ça a été une décision de ma part. Ça n'a pas été mes parents qui m'ont poussé à le faire. En fait, ils m'ont encouragé à persévérer, puis à m'aider à surmonter les obstacles, en m'aidant à voir les choses autrement. Mais ça a toujours été un choix qui m'a été propre. Et ensuite, si on y va, si je parle un petit peu plus côté psychologue, la motivation à faire de l'activité physique, ça passe par trois besoins. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin de connexion sociale. Et toute personne, entrepreneur ou sportif ou à l'école, si tu ne combles pas ces trois besoins, tu vas arrêter. Ta motivation va être, tu vas la perdre. Tout simplement. Et si on fait un retour sur ma carrière, ben, le besoin d'autonomie, mes parents m'ont donné le choix de le faire et j'ai décidé de rester. Au niveau du besoin de compétences, je suis arrivée au bon moment par des entraîneurs. Pierre Lemay, à l'époque, à Gatineau, qui m'a, qui m'a, qui coaché et qui m'a vraiment permis de, de, graduellement monter les échelons, de me sentir de plus en plus compétent. Je n'ai jamais senti que j'avais pas ma place. Comme, par exemple, j'ai fait du patinage artistique, là. Écoute, j'étais vraiment poche sais, fait que besoin de compétences oublie ça moi tu me mets pas en gymnastique je suis vraiment poche ok <rire> ou en, en patinage artistique c'est la même chose oublie ça fait que tu sais je n'avais pas envie de continuer dans ce sport là quand on me l'avait proposé parce qu'au niveau du besoin de compétences je n'étais pas bonne et si on fait un lien si tout le monde fait un lien sur sa vie personnelle dans la vie à l'école là pourquoi tu mets pas le basket bas ben, Souvent, moi, je vais te répondre, haïssais le basket parce que j'étais poche. C'était vraiment pas mon sport. Il y en a d'autres qui vont dire « Eh, hey, j'ai tripé! » Mais souvent, les choses dans la vie qu'on n'a pas aimées, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on n'était pas bon dedans. Et voilà le besoin de compétences. Donc, le triathlon, pour moi, c'était mon sport. Je courais bien, je nageais pas pire, je me débrouillais pas pire en bicycle, puis dans le temps, ben, je devenais de plus en plus meilleur. Puis ça m'a amené où je suis allée. Et surtout que euh, le troisième besoin, c'est le besoin de connexion sociale. Donc, c'était mes amis. J'allais voir marie André, euh, puis Valérie que qu'on allait nager puis on se tirait les pieds dans l'eau. On avait comme une complicité, on niaisait, j'avais ma petite gang, on s'entendait bien, c'était agréable. Fait que Pour moi, mes trois besoins de la motivation étaient comblés. Et Cathy a fait du triathlon pendant 17 ans parce que non, à 17 ans, je Serais plus les pieds de Marie-André dans l'eau, <rire> mais j'avais une autre gang. Euh, tu sais, j'avais mes amis, je trippais. Et, euh, et c'est ça, tout simplement parce que j'aimais faire du triathlon, j'ai poursuivi ma carrière là-dedans tout en ayant un équilibre avec l'école et euh, j'ai réussi à combiner les deux
1: euh, euh, à travers le temps. Fait que là, écoute, je peux un... continuer? Super, super réponse. Puis justement, au cours de ce parcours-là, c'est quoi qui a été le moment le plus euh, difficile? Puis quelle leçon est-ce que tu en aurais tiré justement de, de ce moment-là? Euh, Écoute, c'est le fun!
0: des moments difficiles, ça t'en prend. J'en ai eu et je le souhaite à tout le monde parce que c'est là que tu apprends le plus. Dans mon cas, ça a été en 2010. Euh, après les Jeux olympiques de 2008, évidemment, c'est deux ans plus tard que ça l'a comme ressorti. Mais ma performance des, des mes premiers Jeux olympiques en 2008 m'a extrêmement déçue. Ça C'est vraiment venu me chercher en dedans. Et euh, j'ai fait une petite mini-dépression en 2010, même si l'année suivante, les Olympiques qui étaient 2009 a été ma meilleure saison à vie. J'ai terminé 13e au monde, je faisais des quatrièmes en Coupe du monde, j'avais médaillé aussi dans d'autres euh, d'autres Coupes du monde, mais c'était mon année la plus triste parce que euh, je voulais juste gagner. Et cette attitude-là m'a amené qu'en 2010, ben j'ai fait un épuisement professionnel, burn-out, oublie ça. Mes objectifs étaient mal placés et surtout dirigés par l'ego. Et c'est ce qui m'a euh, un peu mis à terre. Euh, puis, ben, j'ai accroché mon bicycle pour la première fois de ma vie pendant quatre mois. Non parce que je n'aimais pas le triathlon, j'aimais encore ça, mais mon cœur et ma tête, mon corps ne suivaient plus la route. On n'était plus euh, alignés. Donc, euh, je devrais prendre un repos pour juste revoir les objectifs, revoir comment on, on persévère, comment on poursuit. Euh, le chemin et, euh, et ça m'a amené à faire des choix après ça en 2011 deux ans avant euh, les prochains Jeux Olympiques qui étaient potentiels pour moi et euh, de faire des changements chose qu'on a fait et, et voilà
1: c'est génial <rire> puis euh, là on pense là après votre carrière après ta carrière donc en 2013 tu as lancé équipe Altius euh, est-ce que ça a été difficile, justement, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, de, de passer d'athlète professionnel à, à élite, à, justement, entrepreneur, retourner plus dans une vie, comment je pourrais dire, normale, moins, sans les entraînements, sans les voyagements, sans toutes les pratiques? Est-ce que ça a été difficile ou, comme tu t'étais préparé un peu, tu t'attendais à cette réalité-là?
0: Les hivers étaient plus longs parce qu'on les passait en Australie ou à Tucson, en Arizona. Maintenant, de rester au Québec, mon Dieu que ma peau était rendue transparente! Mais euh, une transition, ça se planifie. Beaucoup d'athlètes ne savent pas ce qu'ils vont faire après leur carrière sportive. Moi, je l'avais planifié. Je travaille beaucoup avec des psychologues en ce moment. qui euh, C'est l'optimisation des forces, en fait. Quand tu travailles longtemps et intensément dans tes cinq meilleures forces, non seulement tu vas être heureux au travail, mais tu vas être hyper productif. Moi, ma première force, c'est l'anticipation du futur, espoir et optimisme. Donc, I'm a big believer, mais je planifie. Et moi, ben, je suis allée à l'école, je vous l'ai dit, mais j'ai étudié, j'ai fait un bac en art qui comprenait trois certificats un en relations publiques, un en relations industrielles et un en création d'entreprise. Je le savais déjà, back then, que j'allais me partir en affaires euh, parce que j'ai toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale. Aussi parce que je suis pas employable et que je savais que j'allais me faire mettre dehors. Fait que j'ai dit, pourquoi ne pas créer ta business? Mais il y avait quelque chose à travers ma carrière qui m'avait fasciné qui était la recherche de commandites monter mon équipe. Tu sais, c'était possible, « make it my way » c'est, j'avais pas besoin d'être dans les rêves de quelqu'un d'autre, mais de faire, je veux quelque chose, je vais le faire à ma façon. Avec ma vision des choses. Et c'est ça qui m'a amené à créer Équipe Altius, qui sont des programmes de vie active dans les milieux de travail basés sur la science des motivations à faire de l'activité physique, mais surtout à démocratiser la performance humaine en trouvant un équilibre entre la vie active, la santé mentale et euh, l'alimentation. Donc, euh, ça a été mon premier bébé. Écoute, ma dernière Coupe du Monde en 2012 à Cancun, j'écrivais déjà mon plan d'affaires avant ma Coupe du Monde du samedi soir pour pouvoir euh, le présenter. Qui D'ailleurs, ce plan d'affaires-là a été présenté euh, au concours Québécois en entrepreneuriat, où j'ai gagné un prix pour cette entreprise-là que j'ai créée euh, après les Jeux olympiques. Donc, c'est sûr que tu me posais la question, comment est-ce que c'est? Mais tu recommences en bas de l'échelle. Moi, dans la vie, je cours vite. <rire> Maintenant, je deviens entrepreneur. Mais c'est vraiment de faire un parallèle entre l'entrepreneurship et euh, la vie professionnelle. C'est ce que je démontrais dans l'équipe Altius et je, je le visualise très bien encore aujourd'hui. Je manipulais certains outils. Maintenant, c'était plus de rentrer dans le monde corporatif, les contacts, etc., qui était plus difficile de vendre les programmes. Ce qui m'a amené dans le temps, parce que chaque chose, en fait, on s'améliore. Et Équipe Altius, en fait, m'a amené à développer une entreprise d'économie sociale on the site qui, aujourd'hui, euh, par cœur, par souci d'économie sociale, pour avoir une... Un impact social. Je me suis, je m'implique en ce moment à 90% dans Bouge Bouge. Bouge Bouge, c'est euh, l'organisme d'économie sociale que j'ai créé euh, et qui a pour mission de prévenir le décrochage physique auprès des adolescents, des jeunes familles et des retraités, euh, en optimisant en fait le concept des motivations à faire de l'activité physique et en travaillant avec les acteurs de vie active d'une communauté. Donc, Bouge Bouge, aujourd'hui, c'est cinq rassemblements sportifs à travers le Québec. Maintenant, en discussion pour aller en Ontario, agrandir. Euh, on est en discussion avec le ministère de l'Éducation euh, au Québec. Maintenant, des programmes envoyés au fédéral aussi avec les initiatives parce que on veut créer une pérennité dans un mouvement. On veut que les jeunes maintiennent un comportement sain en comprenant comme il faut c'est quoi la motivation. Quand tu es motivé à faire quelque chose... Ben tu vas poursuivre et si tu connais en plus tes forces, donc on tape sur tes cinq meilleures forces. T'es qui toi Je vais te mettre là-dedans à fond. Ça va être gratuit. Tu apprends à te connaître. Tu vas travailler dans tes cinq meilleures forces ou on va développer tes cinq meilleures forces. Dans tes cinq moins bonnes, ben écoute, on va aller te chercher un teammate qui a ça dans ses forces. On va travailler en équipe et on va s'optimiser et on va euh, s'assurer que tu. Que tu combles ton besoin d'autonomie, de compétences et de connexion sociale dans ton quotidien, afin de pouvoir euh, être the best weekend. So, aujourd'hui on est le 19 décembre, il est 15h46 minutes. C'est presque le temps des fêtes. On est en 2018. Ben je suis là dans ma vie. J'ai envie d'avoir un impact social. Euh, je travaille dur à tous les jours. Je reste active, plus comme avant. Mais peut-être que ça nous amènera peut-être à une autre question ou ce que tu voudrais
1: m'aligner, mais euh, c'est ça. Oui, mais de fond, c'est ça, je voulais demander souvent, est-ce que quand un athlète arrête de faire la compétition de haut niveau, comme dans ton cas, est-ce que tu continues de t'entraîner? C'est sûr, comme tu dis sûrement moins, puisqu'avant ça devait être mm -hmm. comme des entraînements très, très intenses. Puis justement aussi en lien avec Bouge-Bouge, euh, ça va être quoi les, les objectifs de l'organisme pour 2019 Donc, tu avais déjà donné quelques idées, mais est-ce que y a des objectifs déjà arrêtés pour 2019? Bien, les objectifs, en fait, bien... Les objectifs 2019,
0: c'est d'aller chercher... Écoute, c est, c est, au niveau quantitatif, là, en fait, on a six événements. Bien... C'est pas vrai, 5. Euh, le prochain événement, c'est la Bouche-Bouche, 5 km Montréal, souterrain, qui est le 3 février. On attend près de 2000 participants lors de cette activité-là. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs entreprises qui participent. Et nous, vraiment, dans un objectif euh, à long terme, c'est que les gens puissent prendre cette formation-là que l'on donne, qu'on appelle MAVIA pour motivation tout autodéterminée à la vie active, et c'est un partage de connaissances et des formations sur la motivation dans un maintien de l'activité physique. Donc aujourd'hui, bah ben, oui, je suis maman de deux petits garçons. La vie a changé d'athlète olympique, je ne voudrais pas du tout retourner en arrière, je regarde en avant. Et c'est vraiment de, euh, de prendre le pas vers, en fait, des nouvelles, en fait. Des nouveaux choix, on reste actif mais différentes façons. Tu sais, je vais porter mes enfants à la course à pied le matin. C'est de voir, en fait, c'est que là, je passe le flambeau, je deviens un modèle et je veux maintenant, pour moi, mes enfants, c'est vraiment, euh, je veux les découvrir. C'est qui, eux? Timothée, des fois, je me demande, je dis, mon Dieu, a le caractère à qui, lui? Donc, vraiment, mon objectif, c'est de découvrir ces sacs à surprises là, comme à l'Halloween, c'est des sacs à surprise. Et mon objectif, c'est vraiment de dans ma petite famille, à moi, d'optimiser, de rendre mes jeunes heureux, motivés et de les amener à être le meilleur dans ce qu'ils sont. Puis, ben, de façon out c'est de faire la même chose dans la communauté, dans le monde d'aujourd'hui. Écoute, on veut changer le Québec. Et le Canada,
1: why not? Des gros, euh, des gros objectifs, mais ça, ça prend ça. Euh, là, je vais y aller avec des, des petites questions en rafale. Alors, la première, c'est, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée? La persévérance. La persévérance. Bon, il va avec un mot, je suis capable. C'est bon. Le plus, ton plus beau souvenir sportif. Il, en avoir, il, a, il doit en avoir beaucoup, mais s'il y en avait un vraiment qui, qui t'a marqué. Il
0: y en a. Écoute, j'ai comme, mettons, un flash. C'est sûr que je te dirais Ishigaki au Japon. Euh... Mais l'Afrique du Sud avec les éléphants. Israël avec mon mari à Jérusalem. Euh... La Corée du Sud, j'ai des flashs avec mon mari quand on est là, mais tout seul. Je, écoute, c'est les cactus, c'est fou! Passons à la prochaine question, je ne pourrais pas te dire.
1: <rire> c'est bon, et ma dernière, de fond, c'est le meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui souhaite justement démarrer dans le monde entrepreneurial? Sois authentique.
0: Sois authentique à toi-même. Écoute-toi. Écoute si tu as un doute, tu n'y vas pas. Mais sois authentique à toi-même puis fonce. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien de facile. Si c'était facile, tout le monde y serait. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, vas-y, tu sais, vas-y avec ton cœur. <rire> Ça fait cheesy, mais en même temps, tu sais, c'est la meilleure façon de rester heureux dans ton quotidien quand c'est quelque chose qui... Euh, tu dans quelque chose qui vient te chercher.
1: C'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Cathy pour ton temps. C'est vraiment... Euh très très apprécié les, les réponses sont vraiment géniales Puis Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres aussi qui vont avoir aimé ça hey c'est super merci à toi allez à bientôt à bientôt bouge bouge <rire> merci beaucoup encore une fois à Katie Tremblay pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce deuxième épisode d'Athlète Entrepreneur n'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelebel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog Adam dans des suènes pour une autre entrevue